0: storie libere presenta buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere alla rassegna stampa di storie libere martedì 3 maggio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo insieme a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Un primo sguardo alle prime pagine evidenzia immediatamente che sono presenti molti temi all'ordine del giorno. Innanzitutto ovviamente il conflitto russo-ucraino, le misure presentate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi su economia, finanza in tempo di guerra, è il caso di dire, E ancora una volta le polemiche, le polemiche che nascono dall'intervista al ministro Lavrov, ministro del governo Putin, su Rete 4. Ed è proprio il titolo centrale della Repubblica. Lavrov, parole shock. Salvini chiede il visto per Mosca. La stampa invece titola bonus Draghi 200 euro contro la crisi e nel taglio centrale troviamo una foto da Mariupol Mariupol fuga dall'inferno nell'arco della giornata di ieri c'è da ricordare che sono state sgomberate dall'acciaieria Avzostal circa 150 persone una situazione ancora molto critica le truppe di Putin continuano a bombardare l'acciaieria continua insomma lo scontro all'interno di questa complicata fascia di punto di campo di battaglia e lo vedremo lo vedremo Ancora, quello che prevede la strategia di guerra della Russia sulla costa sud dell'Ucraina. E ancora, libero le cannonate dei Parolai, la teleguerra. E ancora il fatto quotidiano: Draghi si è venduto cannoni che non ha. La verità è il Tribunale Asfalta Draghi. Garanzie zero col vaccino. E Salvini nel taglio centrale: più armi, più guerra. Solo un italiano su quattro vuole darle a Kiev. E il messaggero aiuti per la metà degli italiani. E nel taglio centrale, via dall'inferno dell'acciaieria e ancora il sole: 24 ore. Benzina, buste, paga cantieri: 110%, via libera. Gli aiuti per 14 miliardi. Il resto del Carlino: bonus di 200 euro e a 28 milioni di italiani. Il mattino: bollette aiuti a metà italiani. E domani: Cingolani vuole pagare il gas e rubli. L'Italia sta con l'Unione Europea, usi o con Putin. Questo è l'interrogativo di Stefano Feltri sul. E il riformista toghe scatta la sovversione, ma finalmente c'è una fronda. Temi della giustizia sempre cari a Piero Sanzonetti, e poi anche qui un argomento sempre che riguarda la guerra e il Partito Democratico. Caro Enrico, sfilati l'elmetto. Un articolo di Michele Prospero, storico, a pagina 3. Ancora vediamo in conclusione il eh, foglio che ha tante titolazioni, ma al centro. Quello più evidente quest'oggi è denazificare la Russia, il caso Lavrov e l'antisemitismo putiniano, parla il filosofo Rocker. Un dibattito ampio ha scatenato l'intervista di Lavrov e il manifesto per cielo, per terra e per mare. Ci sono i tre fronti, appunto, come li sintetizza di guerra della Russia contro l'Ucraina. A venire il Papa chi cerca la pace? E su questa domanda, diciamo, Papa Francesco ha cercato di dare una risposta abbastanza composita. Possiamo dire, il suo pensiero è stato raccontato ed espresso in modo abbastanza strutturato. C'è cioè da dire, su un'intervista che troverete oggi sul Corriere della Sera, Corriere della Sera che appunto, ha intervistato Papa Francesco con il suo direttore Fontana e il titolo del taglio alto centrale, proprio sono pronto a incontrare Putin a Mosca e poi nel... Centrale dà gli aiuti per 14 miliardi. E cominciamo proprio dall'intervista. Il colloquio di Fontana con Papa Francesco che racconta di essere pronto ad andare a Mosca per incontrare Putin. E inizia così questo articolo la frase l'ha ripetuta molte volte ed in questi giorni con garbo e un largo sorriso dalla prima cosa che dice al colloquio partecipa Fiorenza Sardanini vice direttrice del Corriere appena entrati nel salotto di Santa Marta scusatemi se non posso alzarmi per salutarvi i medici mi hanno detto che devo stare seduto per il ginocchio oggi Papa Bergoglio dovrà fare un piccolo intervento un'infiltrazione per superare un dolore che non gli permette di muoversi di partecipare nel modo che vorrebbe alle udienze e agli incontri con i fedeli un legamento lacerato, farò un intervento con infiltrazioni e si vedrà. Racconta. Da tempo sto così, non riesco a camminare. Una volta i papi andavano con la sedia gestatoria, ci vuole anche un po' di dolore, un po' di umiliazione. Ma non è questa la preoccupazione principale del pontefice: parlare di quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa gli provoca tormento. Fermatevi fermate la guerra l'appello che ha gridato il 24 febbraio scorso quando le armate russe hanno invaso l'ucraina e morte e distruzione sono diventate un elemento terribile nelle nostre vite di europei lo ripete ancora quell'appello con lo sconforto di chi vede che non sta accadendo nulla e c'è una vena di pessimismo nelle parole con cui Bergoglio ricorda gli sforzi che sta facendo insieme al segretario di stato della santa sede Pietro Parolin davvero un grande diplomatico nella tradizione di Agostino Casaroli sa muoversi in quel mondo io confido molto lui lui e mi affido per ottenere almeno il cesta del fuoco il pontefice mette in fila tutti i tentativi e ripete più volte che è pronto ad andare a Mosca il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono dice Papa Francesco Putin invece non l'ho chiamato l'avevo sentito a dicembre per il mio compleanno ma questa volta no, non l'ho chiamato ho voluto fare un gesto chiaro che tutto il mondo vedesse per questo sono andato dall'ambasciatore russo ho chiesto che mi spiegassero gli ho detto per favore fermatevi poi ho chiesto al cardinale Parolin, dopo 20 giorni di guerra, di fare arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca. Certo, era necessario che il leader del cremino concedesse qualche finestra. Non abbiamo ancora avuto risposta stiamo ancora insistendo. Ma anche se temo che Putin non possa e non voglia fare questo incontro in questo momento. Ma tanta brutalità, come si fa a non fermarla? 25 anni fa con il Ruanda abbiamo visto la stessa cosa. La preoccupazione di Papa Francesco è che Putin per il momento non si fermerà. Tenta anche di ragionare sulle radici che lo spingono a una guerra così brutale. Forse l'abbaiare della NATO alla porta della Russia ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. Un'ira che non so dire se sia stata provocata ma facilitata forse sì. E ora, chi ha a cuore la pace si ritrova davanti la forte questione della fornitura di armi da parte delle nazioni occidentali alla resistenza ucraina, una questione che non trova tutti d'accordo, che spacca il mondo cattolico e quello pacifista. Il pontefice si mostra dubbioso, la sua dottrina ha sempre avuto al centro il rifiuto della corsa agli armamenti, il all'escalation, alla produzione di armi, che prima o poi qualcuno decide di mettere alla prova sul campo provocando morte e sofferenza. Non so, risponde, sono troppo lontano, dall'interrogativo se sia giusto rifornire gli l'Ucraina, una cosa è chiaro è che in quella terra si stanno provando le armi i russi adesso sanno che i carri armati servono a poco e stanno pensando ad altre cose le guerre si fanno per questo, per provare le armi che abbiamo prodotto, così avvenne nella guerra civile spagnola, prima del secondo conflitto mondiale il commercio degli armamenti è uno scandalo pochi lo contrastano, due o tre anni fa a Genova è arrivata una nave carica di armi che dovevano essere trasferite su un grande cargo per essere trasportate nello Yemen, i lavoratori del porto non hanno voluto farlo, hanno detto pensiamo bambini dello Yemen, è una cosa piccola ma un bel gesto, ce cioè, ne dovrebbero essere tanti così, le parole di Papa Francesco nella conversazione tornano sempre a ciò che è giusto fare molti gli hanno chiesto il gesto simbolico di una visita a Kiev ma lui risponde in modo netto, a Kiev per ora non vado ho inviato il cardinale Cesni prefetto di Castori della promozione dello sviluppo umano integrale, il cardinale Goran Kraveschi, il primo signore del Papa, che si è regato lì per la quarta volta, ma io sento che non devo andare, io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin, ma io non sono un prete, che cosa posso fare, faccio quel che posso, se Putin aprisse la porta... Può essere il patriarca Chiri, il capo della Chiesa ortodossa russo, l'uomo in grado di convincere l'idea del Cremino a aprire uno spiraglio, il pontefice squadra la testa e racconta, ho parlato a un il 40 minuti via Zoom e per i 20 minuti con una carta in mano mi ha letto tutte le giustificazioni della guerra. Ho ascoltato e gli ho detto, di questo non capisco nulla. Fratello, noi non siamo chierici di Stato, non possiamo utilizzare il linguaggio della politica, ma quello di Gesù, siamo pastori dello stesso santo popolo di Dio. Per questo dobbiamo cercare la via della pace, per far cessare il fuoco delle armi. Il patriarca era un po' trasformarsi nel chirichetto di Putin, io avevo un incontro fissato con lui a Gerusalemme il 14 giugno, sarebbe stato il nostro secondo faccia a faccia, niente a che vedere con la guerra, ma adesso anche lui è d'accordo, fermiamoci, potrebbe essere un segnale ambiguo. e l'allarme della guerra mondiale a pezzettini che Bergoglio aveva fatto negli anni passati sta dunque diventando qualcosa di più che deve scuotere le coscienze di tutti perché per il pontefice siamo anche oltre i pezzettini siamo in una realtà che può portare davvero a una guerra mondiale il mio allarme non è stato un merito ma solo la constatazione della realtà la Siria, lo Yemen, l'Iraq, in Africa una guerra dietro l'altra ci sono in ogni pezzettino interessi internazionali non si può pensare che uno stato libero possa fare la guerra a un altro stato libero in Ucraina sono stati gli altri a creare il conflitto l'ultima cosa che si imputa agli ucraini è che avevano reagito il Donbass ma parliamo di dieci anni fa quell'argomento è vecchio certo loro sono un po' brofiero per esempio quando via Crucis c'erano due donne una russa e un'ucraina che dovevano leggere tutte insieme la preghiera loro ne hanno fatto uno scandalo loro ho chiamato il mio deposiniere che era lì e mi ha detto si sì, fermi, non legga la preghiera loro hanno ragione anche se noi non riusciamo pienamente a capire così sono rimasto in silenzio hanno una suscettibilità, si sentono sconfitti o schiavi perché la seconda guerra mondiale hanno pagato tanto. Tanti uomini morti è un popolo martire, ma stiamo attenti anche a quello che può accadere adesso nella transinistra. E va poi diciamo, a concludere Papa Francesco su eh, due versanti. Eh, la conversazione sulla guerra volge al termine, la sintesi sembra pessimista. Per la pace non c'è abbastanza volontà, la guerra è terribile e dobbiamo gridarlo. Per questo ho voluto pubblicare con Solferino un libro che ha come sottotitolo Il coraggio di costruire la pace. Orban, quando l'ho incontrato, mi ha detto che i russi hanno un piano che il 9 maggio finirà che la celerità dell'escalation di questi giorni, perché adesso non è solo il Donbass, è la Crimea, e Odessa, e togliere all'Ucraina il porto del Mar Nero, è tutto. Io sono pessimista, ma dobbiamo fare ogni gesto possibile perché questa guerra si fermi. Lo sguardo, scrive Fontana, è rivolto anche alle azioni che può mettere in campo il nostro paese, l'Italia sta facendo un buon lavoro, afferma il Pontefice, il rapporto con Mario Draghi è buono, è molto buono, già in passato quando era alla Banca Centrale Europea io ho chiesto consiglio, una persona diretta e semplice, ho ammirato Giorgio Napolitano che è un grande ed ora ammiro moltissimo Sergio Mattarella, rispetto tanto a Emma Bonino, non condivido le sue teme, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna dico chapeau, dalla politica e dai politici italiani non vuole parlare più di tanto, raccomando a tutti serietà e capacità di gestire i successi del momento che spesso diventano effemeri, c'è ancora tempo per la chiusura del colloquio e per un bilancio sul cambiamento della Chiesa, la sfida a cui ha dedicato e dedicherà il massimo impegno, spesso ho trovato una mentalità preconciliare che si trasferiva da conciliare, in continenti come l'America Latina e l'Africa è stato più facile, in Italia è più difficile, ma ci sono dei bravi preti, bravi parroci, bravi suore, bravi laici, per esempio una cosa che è tento di fare per rinnovare la chiesa italiana è che non cambiare troppo i vescovi. Il cardinale Gantin diceva che il vescovo è lo sposo della Chiesa, ogni Vescovo è lo sposo della Chiesa per tutta la vita. Quando c'è l'abitudine è bene, per questo ho cercato di nominare i preti come è accaduto a Genova, a Torino, in Calabria, credo che questo sia il rinnovamento della Chiesa italiana. Adesso la prossima assemblea dovrà scegliere il nuovo presidente della CIA e io cerco di trovarne uno che voglia fare un bel cambiamento, preferisco che sia un cardinale, che sia autorevole e che abbia la possibilità di scegliere il segretario, che possa dire voglio lavorare con questa persona. L'ultimo pensiero per il Cardinal Martini, di cui il Papa ha riletto un articolo perfetto dopo l'11 settembre sul terrorismo e la guerra, è talmente attuale che ho chiesto di ripubblicarlo sullo Stelvatore Romano. Continuate sui giornali indagare la realtà a raccontarla, è un servizio al Paese di cui vi ringrazierò sempre. Così Papa Francesco, appunto in questo lungo colloquio con Fontana nel cuore della Sera, cerca di mettere una serie di al suo arco insomma con una sorta di ambiguità sulla geopolitica insomma tra un, non lo so non me ne intendo insomma ecco magari forse un po più di coraggio insomma, intorno a questo sarebbe stato forse più apprezzabile ma insomma la geopolitica del Vaticano insomma, è sempre argomento da non trattare con le categorie della vita quotidiana insomma una geopolitica differente una geopolitica che Ovviamente è altro. Ma l'altra polemica del giorno quella legata appunto a Lavrov e la sua presenza all'interno del programma Zona Bianca su Rete 4 in cui ha cercato di riscrivere sostanzialmente alcuni punti cardine della storia contemporanea tra cui il tema relativo al nazismo al fatto che gli ebrei sono i peggiori o i migliori insomma dai punti di vista antisemiti c'è Umberto Gentiloni che oggi su Repubblica fa un po' il punto della situazione e scrive Così la propaganda riscrive il nazismo. Umberto Gentiloni, storico, ordinario di storia contemporanea presso l'Università della Sapienza di Roma, scrive «Non sembra una battuta provocatoria né una frase a effetto della dichiarazione di Sergei Lavrov sulle presunte origini ebraiche di Hitler. Si avvicina la data del 9 maggio, resa della Germania nazista, sigillo alla vittoria finale del secondo conflitto mondiale. La memoria di quel passaggio è stata ripetutamente modellata e adattata agli usi e alle finalità dello scontro di potere interno alla Russia». E ai risvolti della competizione internazionale. Non si tratta di una svolta riconducibile al conflitto sul territorio ucraino. In un saggio del 2014 dedicato alle memorie della guerra mondiale, una fine studiosa del mondo russo e sovietico, come Maria Ferretti, scriveva in Russia La rivoluzione della memoria. Nella Russia contemporanea, come genere Unione Sovietica, la memoria della guerra è la sola memoria condivisa da tutta la società. Lo dimostrano tutti i sondaggi di opinione condotti regolarmente alla fine degli anni Ottanta, al momento della denuncia più aspra dello stalinismo all'epoca della perestroica la vittoria sul nazismo rimaneva agli occhi della maggioranza della popolazione il solo evento positivo della storia russa del XX secolo il solo evento di cui gli abitanti della Russia continuavano a essere fieri ma tale memoria non è mai stata unitaria scrive Gentiloni o riconducibile esclusivamente al messaggio dei vertici persino la scelta di Budi nel 2005 di ristabilire un culto integrale di quella giornata non ha offuscato il conflitto latente la memoria non può essere condivisa per sua natura definisce un campo di scelte soggettive di oblio più o meno consapevoli di indirizzi e finalità che ne sorreggono i contenuti nulla di unitario nella Russia post sovietica se non la scelta politica di far prevalere la memoria del mito, il culto nazionalista della vittoria, sulla dimensione di una guerra sofferta nelle trincee e nelle difficili condizioni vissute dai giovani al fronte. Due sfere che si misurano in una dialettica continua, la memoria delle sofferenze, delle tragedie, della guerra, delle controverse scelte dei capi, dei tornanti difficili che spezzano vite e sogni, scrive Gentiloni, e dall'altra parte l'edificazione di un rassicurante Paradigma vittorioso per celebrare la vittoria, lo spirito patriottico, la potenza dello Stato sovietico, la grandezza del socialismo... Memorie inconciliabili e conflittuali che nel disegno putiniano degli ultimi decenni vengono schiacciate sulla centralità di una vittoria simbolo, sacralizzata che cancella tutte le sfumature e distingue in chiave più ampia, con l'avvento di Putin il culto della vittoria è diventato il fulcro di una nuova lettura dell'intera storia russa la storia così riscritta è risultata essere una sorta di inno all'eterna potenza della grande Russia tutti i nemici, veri o presunti, diventano nazisti di ieri e di oggi i territori forzatamente denazificati, mentre le vittime Perdono identità e spazi e vengono trasformati a uso e consumo di una nuova storia. Basti pensare all'eccidio di Babi Jara, al significato cancellato di quel luogo, alla sistematica rimozione della memoria della Shoah, delle sue tracce dal sul suolo. La polarizzazione di oggi nella ricerca del capo respiratorio, nel fantasma nazista riproposto come schema dominante, mette da parte e smantella ogni costruzione alternativa sulle memorie differenti o sui tentativi gorbacioviani rispirati alla sepolta Casa Comune Europea. Nella leadership russa è prevalsa una ricerca ossessiva di certezze e punti fermi per costruire qualcosa capace di opporsi ai costumi degenerati dell'Occidente e alle forme dissagranti della globalizzazione post-89. Con la restaurazione del culto della vittoria e venne portato a compimento il processo di invenzione della tradizione che consente alla Russia post comunista dopo molti anni di incertezza e confusione di trovare finalmente un passato positivo su cui costruire un'identità nazionale avendo riunito il nome della Santa Russia conservatasi nel corso del secolo, l'eredità dell'epoca pre rivoluzionaria e quella dell'epoca sovietica. E così eh, Umberto Gentiloni racconta con termini molto alti che sono i termini che abbiamo voluto in qualche modo utilizzare in merito a questa polemica, questa polemica che riguarda tutto il mondo dell'informazione, una polemica che che più che una polemica è una ferita all'interno dell'opinione pubblica, nessuno dice di non poter intervistare il ministro di un paese ostile, di un paese in guerra con l'Occidente, con l'Europa, con il nostro paese indirettamente, ma sostanzialmente far trasformare l'intervista in un monologo a senso unico, propagandistico, con fake news, negazioni come l'esilio di Bush, così come le ragioni che hanno spinto la Russia ad entrare in guerra, ma eh, intimidazioni e tutto quanto un corollario veramente agghiacciante sono in qualche modo il sintomo dello stato di malattia profonda in cui l'informazione nel nostro paese versa, un'informazione che è lambita costantemente dai venti del sensazionalismo e che non riesce a trovare una quadra siamo un continente in guerra, siamo un paese in guerra che non si rende conto di quello che sta succedendo e non rendendosene conto eh, porta il dibattito televisivo e mediatico sulla ricerca ossessiva della par condicio come se ci potesse essere da un lato una manichea su divisione tra buoni e cattivi ma soprattutto come se i diritti degli oppressori eh, siano uguali a quelli degli oppressi così come se i diritti e le ragioni degli aggrediti siano uguali a quelli degli aggressori e forse dovremmo nuovamente imparare a trovare la differenza tra queste categorie in questo conflitto e forse anche nella vita di tutti i giorni per oggi è tutto grazie davvero per essere stati con noi Quarto Potere torna come sempre domani mattina alle 7.45 e che dire, buon proseguimento di giornata